0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Let's not just talk. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei seid zu einer neuen Folge mit dem Thema Zeig dich, wie wir es schaffen können, uns endlich nicht mehr zu verstecken. Ich bin auf diese Idee für diese Folge gekommen, als ich mich mit einem sehr guten Freund unterhalten habe in einer Zeit, wo es mir auch nicht so gut ging und ich ihm viel erzählt habe von mir selbst, mit dem ich irgendwie nicht so wirklich zufrieden war, was irgendwie doof lief und dann zu ihm sagte, naja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du mich trotzdem irgendwie magst. Und er dann antwortete, nee, das äh, ist falsch so, ich mag dich nicht trotzdem, sondern genau deswegen, genau weil du so bist, wie du bist. Und das hat mich ziemlich zum Denken gebracht, denn alles das, was ich erstmal als Fehler, als negativ an mir selbst auch gesehen habe, hat er anscheinend ganz anders gedeutet und hat eben gesagt, genau weil du so bist, wie du eben bist, mit all deinen vermeintlichen Fehlern, die du siehst, genau deswegen mag ich dich und deswegen schätze ich dich. Und da ist mir eben so zum ersten Mal aufgefallen, dass es doch viele verschiedene Themen, Momente, Ereignisse gibt, die ich für mich sehr, sehr negativ in meinem eigenen Leben bewerte, wo aber andere Menschen ganz andere Sichtweisen darauf haben und wie eben genau dieser gute Freund von mir dann sagt, naja, aber genau deswegen weiß ich dich doch zu schätzen, dass du eben vielleicht über andere Sachen nachdenkst, dass du grübelst, dass du eben dir das Leben nicht immer einfach auslegst, dass... Du vielleicht deine Höhen und Tiefen hast, aber mit denen eben umgehst, wie du mit denen umgehst. Das ist alles Dinge sind, die er an mir zu schätzen weiß. Und aufgrund dessen dachte ich, ich möchte in dieser Folge einfach mal so ein bisschen genauer hingucken, wie wir zum einen mit uns selbst umgehen, aber auch wie wir mit anderen Menschen umgehen, was es da für Unterschiede gibt und wie wir es eben auch schaffen können, vielleicht ein bisschen mehr zu uns selbst zu stehen, zu dem, wie wir sind, und wie wir eben auch aufhören können, uns zu verstecken hinter Fassaden, hinter bestimmten Dingen, die wir vielleicht gar nicht sind. Und dazu möchte ich zum ersten Mal schauen, warum machen wir das überhaupt? Warum haben wir es denn überhaupt nötig, uns hinter dem, was wir nach außen hin präsentieren, zu verstecken? Warum fällt es uns oft schwer, zu uns zu stehen? Und ich möchte dann in einem nächsten Schritt natürlich auch noch gucken, warum ist das denn überhaupt wichtig für die soziale Arbeit? Fangen wir also mal an damit, warum wir uns denn eigentlich so oft nicht mit dem zeigen, was wir sind, warum wir uns oft abwerten und nicht zu dem stehen, was und wie wir sind und was wir tun. Ich denke, ein erster wichtiger Punkt ist die Fehlerkultur in einer Gesellschaft. Ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist zu gucken, wie geht man denn mit Fehlern um? Was bezeichnet man denn überhaupt als Fehler? Also ich kann ja zum Beispiel ein gescheitertes Projekt meinetwegen in einem Unternehmen als Fehler sehen. Ich kann sagen, da wurden Ressourcen verschwendet, vielleicht war es auch Zeit, die uns verloren gegangen ist. Aber ich kann ja auch sagen, naja gut, jetzt wissen wir schon mal, das ist nicht der richtige Weg. Dann können wir daran eben lernen, welchen anderen Weg wir gegebenenfalls gehen können. Genauso kann es auch bezogen sein auf eine Einzelperson. Wenn ein Mensch beispielsweise an einer Suchterkrankung lang gelitten hat, diese überwunden hat, kann man sagen, naja, der hat jetzt fünf, sechs, sieben Jahre seines Lebens vergeudet. Aber man kann auch sagen, der Mensch hat eine ganze Weile gelitten. Er hat diese Sucht gebraucht, um gegebenenfalls schlimme Lebensereignisse zu kompensieren. Er hat es sogar geschafft, sich da rauszukämpfen und hat vermutlich in der Zeit unfassbar viel über sich, über sein Umfeld lernen dürfen. Also das ist so der erste Punkt, wo ich denke, der Umgang mit vermeintlichen Fehlern ist ganz, ganz wichtig bei dem, wie wir uns auch trauen, uns selbst zu zeigen. Denn wenn wir beispielsweise immer davon ausgehen, dass gescheiterte Projekte Fehler sind, dann werde ich doch einen Teufel tun und anderen ganz stolz berichten, boah, ich habe das letzte Projekt so in den Sand gesetzt, daraus habe ich dies und jenes gelernt. Nee, ich werde das schön unter den Tisch kehren und versuchen, dass niemand davon was mitbekommt. Genauso kann man das auch auf das eigene Äußere beziehen, dass ich sage, naja, durch gesellschaftliche idealisierten Bilder von Schönheit weiß ich eigentlich, wie ich laut Werbung zum Beispiel auszusehen habe, daher versuche ich ja alles zu verstecken, was dem nicht entspricht. Das kann sein, dass das schon anfängt bei meiner Haarfarbe, dass ich meine Haare färbe oder aber auch bei meinem Gewicht, dass ich mich unwohl fühle, weil ich denke, ich entspreche einem Ideal nicht. Das heißt, die Fehlerkultur einer Gesellschaft macht unfassbar viel aus. Sie bestimmt letztendlich, was ich von mir zeigen darf, was gesellschaftlich angesehen ist und wo es die Grenze gibt, wo man sagt, das ist falsch, das ist Fehler nach den gesellschaftlichen Normen und Werten, das zeigst du uns bitte nicht. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist da auch immer Instagram, wo man natürlich ganz viele idealisierte Leben dargestellt sieht und wenn man dann mal so ein bisschen hinter die Fassade schaut, wenn man Menschen beispielsweise auch privat kennt, dann kriegt man vielleicht mit, dass hinter einem perfekt aussehenden Urlaubsfoto unter Palmen eigentlich eine Ehekrise steht und es alles andere als perfekt in deren Leben aussieht. Es passiert also oft, dass Menschen nach außen hin etwas tragen, was aber eigentlich eben nur so die Spitze des Eisberges ist und worunter eben vieles schlummert. Das muss nicht nur immer Streit oder Leid sein, sondern es können auch ganz viele positive Eigenschaften sein, die man sich aber vielleicht auch nicht traut zu zeigen, weil man eben versucht, in diesem gesellschaftlichen Normbereich sich zu bewegen, sich anzupassen, um eben auch nicht aufzufallen. Ich habe zum Beispiel mit einer ehemaligen Kommilitonin mal über das Thema Behaarung gesprochen und sie sagte auch, naja, ich rasiere mir ja die Beine, weil ich nicht gerne im Mittelpunkt stehen möchte. Sie hat Bedenken, wenn sie sich eben dieser gesellschaftlichen Norm, dass Frauen beispielsweise rasierte Beine haben, nicht anpasst, dass sie dann im Mittelpunkt stehen könnte und Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. Man würde sie angucken, weil sie gegebenenfalls anders ist als die Frauen um sie herum. Und weil sie das nicht möchte diese Aufmerksamkeit, beziehungsweise da nicht selbstbewusst dahinterstehen kann und ihr das eher schaden würde, beugte sich quasi dem, dass sie sagt, okay, ich rasiere mir eben die Beine, um zu vermeiden, dass sie eben diese Position im Mittelpunkt, so wie sie es nennt, hat. Also letztendlich hat eine Fehlerkultur auch viel damit zu tun, dass Menschen Angst haben, eben nicht mehr Teil dieser gesellschaftlichen Norm zu sein. Wir haben bestimmte Bilder im Kopf, wie wir sein müssten, wie wir sein können, damit wir nicht anecken, damit bei uns keine Fehler aufgezeigt werden können, damit wir quasi so in der Gesellschaft mitlaufen können, ohne groß aufzufallen und ich sag mal, keinen Ärger machen, in Anführungszeichen. Warum mache ich jetzt eine Folge darüber? Ich meine, das sind ja alles keine wirklich neuen Erkenntnisse. Es ist ja bekannt, dass äh, allein durch dieses Filtersystem bei sozialen Medien eben Bilder ganz stark verändert werden können. Das ist ja alles nichts Neues. Aber mir ist es eben nochmal massiv aufgefallen, dadurch, dass ich eben auch im Privaten viele Menschen kennengelernt habe, bei denen ich auf den ersten Blick eben gar nicht gesehen habe, wie viele schöne Eigenschaften sie mit sich tragen, sondern man erst nach einem langen, ich sag mal, Beziehungsaufbau nach einem Schaffen von einem Vertrauensverhältnis erst überhaupt sieht, wie schön eine Person ist, weil Menschen eben sehr darauf bedacht sind, diese anerkannten Raster, wie soll ich sein, aufrechtzuerhalten. Und ich finde das unfassbar schade, weil dadurch vielleicht 10% von einem Menschen gezeigt werden und die anderen 90% Prozent die versenken unter irgendwelchen Filtern, bei irgendwelchen Abnehmprogrammen, die sieht man gar nicht. Und da ist mir eben aufgefallen, dass vor allem die Angst vor dem Auffallen eine große Rolle spielt, weswegen wir eben versuchen, uns hinter diesen Normen und Werten der Gesellschaft zu verstecken, beziehungsweise nur die tatsächlich auch zu präsentieren. Und ich finde, es ist auch nichts Verwerfliches daran, das zu tun, denn Natürlich ziehen wir Aufmerksamkeit auf uns, wenn wir beispielsweise mit unseren ganz privaten Geschichten in die Öffentlichkeit gehen, wenn wir über Sucht reden, wenn wir über andere psychische Erkrankungen reden. Das sind Themen, die eben gesellschaftlich noch nicht offen diskutiert werden, außer natürlich in verschiedenen Berufsfeldern, wo psychische Krankheiten dazugehören, wo man sagt, ja, die gibt es und das ist nichts Schlimmes in dem Sinne, dass der Mensch dabei der Fehler ist. Das ist eben aber sonst noch nicht so wirklich angekommen und da kann ich jeden Menschen verstehen, der sagt, ich möchte nicht mit meiner ganz privaten Geschichte hier in der Weltgeschichte rumlaufen und sagen, hier bin ich mit meiner Geschichte und ich werde die jetzt allen präsentieren. Ich denke aber dennoch, dass wir alle etwas dafür tun können, zumindest uns etwas mehr zu zeigen mit dem, was wir sind. Denn Letztendlich ist es ja ein totaler Teufelskreis, wenn wir davon ausgehen, alle Menschen, die auf dieser Welt leben, haben ganz individuelle Eigenschaften. Ein erster Schritt wäre mal zu sagen, okay, ich hinterfrage vielleicht für mich auch mal, warum ich viele Dinge denn überhaupt tue. Das können ganz, ganz kleine Sachen sein, die wir selbst bei uns schon anfangen können. Also beispielsweise, warum schminke ich mich jeden Morgen drei Stunden? Warum gehe ich davon aus, immer lächeln zu müssen auf der Arbeit? Warum kann ich nicht dazu stehen, wenn ich mal erschöpft bin, wenn mir etwas auf der Arbeit zu viel wird? Warum sitze ich in meinem Team und sage, nee, nee, alles gut, ich mache das noch? Das alles mal zu hinterfragen und dann es vielleicht zu schaffen, in kleinen Momenten ehrlich zu sein, auch zu sich selbst. Denn letztendlich tun wir uns selbst damit ja auch ganz schön weh, indem wir uns immer wieder verleugnen, indem wir zum Beispiel nicht dazu stehen, dass wir mal keine Kraft mehr haben. Da übergehen wir ganz klar unsere körperlichen und psychischen gesundheitlichen Zustände, wenn wir sagen, naja, es wird schon alles wieder, ich muss das jetzt durchziehen, weil ich muss hier Leistung bringen. Und es tut uns eben nicht gut, ständig über unsere Grenzen zu gehen, ständig uns selbst zu missachten. Das heißt, es geht nicht darum, jedem Menschen alles von mir erzählen zu müssen oder mich überall preisgeben zu müssen, aber in verschiedenen kleinen Bereichen des Lebens doch mal zu gucken, wie kann ich es schaffen, auch etwas ehrlicher zu mir selbst zu sein und mich ein bisschen mehr so zu zeigen, wie ich bin. Das funktioniert eben vor allem im Privaten sehr gut, denn auch innerhalb von Beziehungen gibt es bestimmte Rollen, die man einnimmt. Da könnte man auch verschiedene Rollen nochmal hinterfragen. In anderen Bereichen wie im Beruf ist es teilweise schwierig, weil ich natürlich nicht meine privaten Sorgen an einem Klient oder einer Klientin auslassen oder kommunizieren soll, das ist klar. Aber trotzdem in den angemessenen Settings, wie zum Beispiel Privatleben, sich mal hinzusetzen, zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, was hier los ist und ich rede mit meinem Partner darüber, ich gehe ins Gespräch. Oder ich reflektiere auch mal alleine für mich einfach mein Verhalten und das, wie ich mit mir selbst umgehe. Und das Tückische daran ist, dass das ganz oft Muster sind, die unbewusst ablaufen, das heißt, die wir im Alltag schon gar nicht mehr so merken, weil es nicht ein Riesenereignis ist, bei dem wir dann entscheiden, ich werte mich jetzt dafür ab, wie ich reagiert habe, sondern das sind ganz viele Alltagssituationen, die immer und immer wieder kommen, wo wir uns eben abwerten für das, was wir tun, aufgrund der Fehlerkultur, die in der Gesellschaft herrscht. Ja, wir werten uns ab dafür, weil es hätte anders sein müssen, es hätte anders laufen müssen. Wer das festlegt, was anders hätte laufen müssen, ist dann die nächste Frage. Sind tatsächlich wir das und da sind das die gesellschaftlichen Normen, die uns irgendwie dazu drängen, auf eine bestimmte Art und Weise zu sein und uns zu verhalten? So viel erstmal zu dem, was wir vielleicht auch an uns ändern können, wie wir auch anders mit uns selbst umgehen können. Schauen wir jetzt mal dahin, was das denn für soziale Arbeit überhaupt an Relevanz hat. Zum einen werden wir als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit vielen schwierigen Situationen und Herausforderungen, Entscheidungen konfrontiert, die mit Sicherheit nicht immer leicht sind. Und da bedarf es eben oft einem sehr, sehr wohlwollenden Blick auf uns selbst. Denn Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter leisten schwierige Arbeit, oft auch emotional eben sehr, sehr anspruchsvolle Arbeit. Und da eben auch mal einen Schritt zu sich zu gehen, zu sagen, boah, das ist jetzt total anstrengend für mich, und das ist okay, denn es ist einfach menschlich auch beispielsweise mitzufühlen und auch mal traurig zu sein, wenn es einer Klientin oder einem Klienten nicht gut geht. Und dann nicht zu sagen, ich gehe über meine Gefühle hinweg und sage, nee, ich muss doch stark sein für den Klient und die Klientin, sondern in einem angemessenen Rahmen auch mal zuzulassen, im Klienten und Klientinnen Kontakt zu sagen, Mensch, Wissen Sie, Frau XY, das macht mich gerade echt auch betroffen, wenn Sie mir das erzählen. Und so auch eben Klienten und Klientinnen gegenüber Menschlichkeit zu zeigen. Denn ich als Sozialarbeiterin möchte für meinen Klienten oder die Klientin nicht als Roboter rüberkommen, der irgendwie das Leben regelt. Im Gegenteil. Ich möchte für den Menschen da sein. Ich möchte den Menschen unterstützen. Und das aber eben auf der Basis des Menschlichseins. Und nicht dass Klient oder Klientin den Eindruck gewinnt, ich wäre emotional total platt und würde nur irgendwie nach meinem Plan arbeiten und hätte da gar keine Regung in den Emotionen. Ich denke, das Menschlichsein bedeutet auch, sich selbst zu kennen und sich selbst auch zeigen zu dürfen. Und genau das, was ich als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter eben auch lernen muss, meine eigenen Bedürfnisse auch zu kennen und zu wahren, Genauso soll es ja Klienten und Klientinnen auch ermöglicht werden, in dieser Fehlerkultur, die durch Gesellschaft hergestellt wurde, sich trotzdem zu zeigen und zu sagen, ey, hier bin ich. Und ja, ich bin für diese Gesellschaft völlig nicht perfekt. Ich habe vielleicht keinen Job. Ich weiß noch nicht, wohin mit meinem Leben. Ich habe vielleicht eine Suchterkrankung. Aber trotzdem bin ich wertvoll als Mensch. Und um Menschen auch dieses Gefühl geben zu können, muss ich ja für mich selbst auch erstmal verstehen, dass jeder Mensch wertvoll ist und dass Gesellschaft es nicht schaffen sollte, Menschen einzureden, sie seien nichts wert. Und daher ist es eben auch für die Haltung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern ganz wichtig, diesen Blick auf Klienten und Klientinnen zu haben und nicht diesen Blick einer Fehlerkultur, einer Gesellschaft, die so sehr wertend und oft abwertend ist, sondern eben alle Seiten des Menschen möglichst in Betracht zu nehmen. Es soll zumindest darum gehen, den Blick zu weiten, nicht nur zu sagen, gesellschaftliche Norm A, der Mensch hat Arbeit, ist abgehakt, gesellschaftlicher Wert B, der Mensch ist freundlich, ist abgehakt, sondern eben zu gucken, was ist denn dazwischen und was schätze ich auch sehr wert an dem Menschen was sieht er beispielsweise als Fehler bei sich, wo ich ganz klar sagen kann, boah, das ist so eine Riesenressource und Möglichkeit, die du in dir trägst, das ist so schade, dass du die als Fehler siehst. Und dann kann es eben vielleicht dazu kommen, dass wir auch andere Menschen zum Nachdenken anregen können, so wie es der sehr gute Freund bei mir getan hat, indem er gesagt hat, nein, ich mag dich nicht trotzdem, sondern ich mag dich genau deswegen, weil du so bist, wie du bist. Und mit diesen Worten möchte ich euch gerne in die neue Woche entlassen. Ich hoffe, ihr konntet auch aus dieser Folge etwas für euch mitnehmen, für euren Alltag, aber auch für euer berufliches Leben. Und es würde mich wie immer freuen, auch von euch zu hören, was ihr von der Folge mitnehmen konntet, wie sie euch gefallen hat. Kontaktiert mich da gerne, entweder über Instagram, da heiße ich Let's Not Just Talk Podcast, oder auch bei Facebook Let's Not Just Talk, der Podcast. Ihr könnt mir gerne auch eine Mail schreiben unter let's not just talk at yahoo.com. Weitere Texte auch zu einzelnen Podcast-Folgen findet ihr unter let's not just talk .wordpress .com. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch eine gute Zeit, alles Gute und bis zum nächsten Mal.